0: 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 최덕근 선생님과 함께하는 지구의 일생 5장 청년지구 신원생대편 시작하겠습니다 저는 책 만든 사람 김학원입니다
1: 안녕하세요 포근이형 박태근입니다 안녕하세요 저자 최덕근입니다 180쪽 청년지구 도입글 함께 읽어보겠습니다 지루한 10억년에서 벗어난 지구는 제2차 산소혁명 사건과 신혼생대 눈덩이 지구 빙하시대라는 또 다른 혹독한 기후변화를 겪는다 그리고 이 사건이 끝날 무렵 동물이 등장하면서 지구의 모습은 달라지기 시작한다
0: 음. 예 지난번에 이어서 이제 산소혁명 한번더 일어나고 네. 또 눈동이 지구가 또 발생하고 그래요 근데진핵생물에 이어서 이제는 동물이라고 불릴만한 물론 예. 이제 지금 저희가 생각하는 동물하고는 다른 동물이죠 예. 여기서 말하는 동물이 은제 다세포, 다세포 다세포인 예. 동물 예. 예. 자 일단 선생님 대륙의 변화부터 좀 예. 살펴봤으면 좋겠는데요 태평양이 탄생 아닌가요? 예. 예. 지금의 예. 그 태, 태평양의
2: 모태라고 할수 있는 게
0: 태어나고 예. 이 로디니 초대륙의 분열과 태평양의 탄생 이거 잠깐 좀 설명 좀해 주셨습니까?
2: 지금 판구조론 우리가 공부를 해보면 어, 지구상의 대륙은 모였다가 헤어졌 다가 모여졌다 헤어졌다 이런 그렇죠. 어, 일종의 그런 네, 사건들. 갈라지면서
0: 보거든요. 또 새로운 해양이 만들어지고 또 그렇죠. 다시 그렇죠. 합쳐서 대륙의 어. 변화가 만들어져 그래서 이제 로디니와 초대륙이
2: 만들어지는 게 대개 한 10억 년 전에 만들어졌다고 생각을 하고 그게 한 1억 년 남짓. 그 초대륙 상태를 유지해요. 어, 그러다가 이제 결국엔 이제 모든 대륙이 계속 초대륙 상태를 유지할 수가 없거든. 왜냐하면 지구 내부에서 계속 열이 올라오 고 있기 때문에 그것에 의해서 대륙 들이 또 갈라지기 시작을 음. 하죠. 그러면서 지금의 이제 태평양이라고 부르는 어, 이 원형이 대략 한 8억 5천만 년부터 탄생하기 시작을
0: 아. 어, 했어요. 네. 자, 2차 산소혁명에 대해서 이야기 좀 해보겠습니다. 186쪽입니다. 첫 단락 읽어보겠습니다.
1: 신원생대 동안에 대기 중 산소 함량이 크게 증가했다는 점은 학계에서 모두 인정하고 있지만 산소가 급증한 정확한 시기와 메커니즘에 대해서는 아직도 이견이 분분하다. 신원생대의 산소가 크게 증가한 현상은 보통 신원생대 산소 급증 사건으로 불리는데 여기서는 제2차 산소혁명 사건으로 부르기로 한다. 제2차 산소혁명 사건의 기간에 대기 중 산소 함량은 현재 수준의 5에서 18%로 크게 늘어난 것으로 알려졌다. 이 정도의 산소 함량이면 동물들이 호흡하기에 충분한 수준이었고 그래서 후기 신원생대에 동물이 등장할 수 있었던 것으로 보인다.
0: 예, 저희 지난번 어. 1차 산소혁명에서는 현재 수준의 1%. 예, 어, 물론 1 0 0배 증가해서 그렇죠. 그런데 지금은 이제 5에서 18%니까 음. 상당히 이제는 좀 의미 있는 수치다. 그렇죠. 예,
2: 이 정도 되면. 예.
0: 그러니까 이제 조금 더더 더 진화된 동물들이 이제 예, 활동할 수 있는 여건이 됐다는 거니까.
2: 그렇 그렇죠. 산소가 많아지니까. 예.
0: 그러면 네. 선생님 여기서 다시 이 어, 5%에서 18%까지 늘어났다는 거는 음. 다시 예. 또 지난번 예. 시간에 이어서 본다면 광합성 활동이 급증했다, 이렇게. 음, 그렇게 수 있는
2: 볼 수도 있고. 네. 어, 그 다음에, 근데 실제 그 대기 중에 산소량의 변동하는 건이메커니즘이 굉장히 복잡해요, 사실은. 그래서 내가 책에 어딘가 썼을 텐데 옛날에 대기 중에 들어있는 산소량을 어떻게 우리가 파악할 수 있나 하는 음. 이제 그 원리 같은 거죠. 네, 네. 근데 이제 아주 쉽게 설명을 하면 현재 지구를 생각을 해야 해요. 현재 지구에서 어, 그 산소를 만드는 어, 생물은 식물이잖아요. 대부분 식물이에요. 물론 이제 뭐 세균들도 있지만 대부분 일단 식물이고 자 그러면 지구 현재 시스템에서 봤을 때 산소를 생산하는 것은 식물이고 산소를 소비하는 건 산소는 뭐가 소비하죠
1: 동물이, 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 동물이
2: 소비해. 동물이 네. 소비해. 근데 이제 동물이 소비하지만 이제 우리처럼 우리가 네. 우리가 호, 호흡을 하면 산소를 어그 호흡을 해서 이제 시오로 우리는 배출하는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 어, 동물이 호흡하는데 또 자연계에서 산소를 그 산소가 쓰이는 곳이 있어요. 지구상에 있는 모든 유기물질을 분해해요. 아,
0: 음...
2: 그렇죠. 그러니까 따, 바꿔 말하면. 어, 우리가 이제 봄철이 되면 식물의 광합성 활동에서 식물의 이파리를 많이 만들어내잖아요. 네. 그런데 이것, 이 이파리들은 가을이 되면 떨어진단 말이에요. 그 그러니까.
0: 썩으면서.
2: 그렇죠. 그렇죠. 그 썩게 만든다는 게 산소가 쓰이는 거거든요. 그렇죠. 음. 그러니까 쉬, 어, 우리가 이제 뭐 산소의 생산과 쓰임을 비교를 해보면 산소를 생산하는 것은 식물밖에 없는데 쓰이는 것은 동물의 호흡이나 또는 다른 유기물질 그 식물을 분해하는 과정에서 쓰이는데 자 그러면 동물의 숫자를 그렇게 뭐 갑자기 줄이기는 어려우니까 동물이 산소를 어, 쓰는 양은 일정하다고 봤을 때 어, 우리가 생각해야 하는 것은 이 분해하는 양이 얼마나 많냐 적느냐는 하 걸로 산소량을 조정할 수가 있어요. 무슨 음. 얘기냐면 어, 이식물 잎을 만일 많이 분해를 하면 산소가 많이 쓰이는 거예요. 그렇죠. 어, 적게 분해하면 덜 쓰이는 거야. 네, 네. 자, 그러면 여기서 많이 분해한다, 많이 적게 분해한다. 그냥 자연에서 떨어지면 일정하게 분해를 할 텐데, 근데 지구의 활동에서 보면 식물들이 그렇게 분해되지 않고 암석 속으로 들어가는 경우가 있어요.
0: 음.
2: 메모리 돼가지고. 음. 예를 들면 석탄이 석탄은 식물들이 매몰된 거잖아. 그렇죠. 그래서 이게 석탄이 많이 매, 그러니까 많이 생산되는 시기였다는 것 그렇죠, 어, 어, 그렇서 많이 매몰이 된 거야. 그렇죠. 응. 예, 예. 그러니까
0: 썩은 식물이
2: 아주 아, 그냥 집단적으로 저, 아니 어, 썩은 식물이부터 썩기 전에, 전에. 매몰 돼야 해. 아,
0: 그네그렇
2: 어, 예, 썩는다는 건 분해한다는 거니 아, 예, 예, 예. 그러니까 근데 지구의 역사에서 보면 석탄기라는 게 있거든. 석탄이 많이 그 만들어졌기 때문에 석탄이 있는데 사실은 바꾸어 말하면 식물질이 많이 매몰되기 때문에 한꺼번에. 한꺼번에 많이 네. 매몰되기 때문에 그래서 그 시기에는 산소가 덜 쓰였어요 음. 그래서 지금 이제 뒤에 가서 얘기하겠지만 석탄기 지구의 산소 함량은 지구 전체의 3 5야요 그럼 지금 현재는 지구 산소량이 21% 거든요. 음. 그건 바꿔 말하면 석탄계에는 지금의 산소량에 거의 두배 가까운 산소가 들어있었다는 아, 뜻이 됐죠 그러면 이제 여기에서 이제 다시 어, 이야기를 돌려서 산소량을 알아내는 것. 어, 여기에서의 산소는 아까와 좀 달라요. 신기하네요. 음, 아까와는 좀 다른 것이 일단 식물은 무조건 광합성활동을 한단 말이야 그래서 생산을 하는데 여기에서 산소량이 많아졌다고 이제 학자들이 추정하는 것은 이그 생산된 식물들이 많이 매몰됐기 때문에 상대적으로 분해할 만한 그런 물질이 없기 때문에 산소가 늘어났다고 생각을 해요. 이 경우에는 어, 지금 산소의 그,
0: 소비가 급격히 저 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그걸로 네, 그래서 이 예,
2: 예, 그래서 이제 그 시기에 그런 증거들로 그런 산소가 많이 매몰된 그런 이 사건들이 음, 있죠. 그걸 여기. 그게 어딘가 써놨는데, 네네. 슈람, 슈람 변동 뭐 이런 네네. 걸. 어. 네. 근데 이제 여기도 굉장히 복잡한 이야기가 있는데 그때 많이 매몰됐다는 건또 어떻게 하느냐. 이제 이, 이걸 하면 그렇잖아. <웃음> 그렇죠. 그게 굉장히 그걸 알아내는 방법이 사실은 있어요. 근데 여기는 좀 복잡하니까 어, 이야기를 많이 하지 않겠는데 산, 탄소 동위원소를 분석을 하면 그걸 사실 알아내요. 근데 음음. 이제 그 내용을 설명하려면 아마 한 30분을 설명해야 하기 때문에. 네네, 어, 네네. 근데 이 책이 어딘가 내가 그 내용을 네네, 네네. 써놨어요. 네네써놨 예, 예. 예.
0: 근데
2: 굉장히 좀이 뭐야 좀 복잡한 무슨 함수를 푸는 것과 비슷해가지고 그러니까. 좀 예. 골치 아프긴 하죠. 어떠 요소가
0: 변화가 어, 발생을 해서 그것이 왜 변화했는지. 그렇지 그렇지. 시작하는 예. 거잖아요. 좀 복잡하긴 그렇죠. 한데 예.
2: 어그 하여튼 결론을 얘기를 하면 우리가 알아내는 방법을 알고 있고 어 그러니까 그 매, 매몰된 그 식물의 양을 우리가 다 알아낼 수는 없지만 어이 탄소 동위원소 분석을 하면 아 어느 시기에는 아 식물이 많이 매몰됐구나. 어느 시기에는 매몰이 되지 않았구나. 그걸 통해서 어그 이제 그걸 하나의 기준으로 삼아서 많이 매몰된 것이 있으면 산소가 많다고 생각을 음. 하고 어이 적게 매몰이 됐으면 산소가 적다고 생각을 하고 이제 이러는 이러는
0: 거죠. 네. 자이 신원생대도 눈덩이 지구 빙하 시대가 있었다고 합니다 190쪽 두 번째 단락 함께
1: 읽겠습니다 1980년대 중반 오스트레일리아 남부의 풀린더스 산맥에 분포하는 약 7억 년전 빙하 퇴적층인 엘라티나층의 고지자기를 연구하던 학자들이 엘라티나층이 쌓일 당시 그 지역의 위도가 적도 부근이었다는 결과를 발표하여 사람들을 놀라게 했다 적도지방이 빙하로 덮였다니 믿기 어려운 연구결과였다. 이 문제를 검증하고 싶었던 미국 캘리포니아 공과대학의 고지자기학자 조 커시빙크 교수도 이 연구에 참여했는데 그 역시 엘라티나층이 위도 15도 이내에 적도 부근에서 쌓였다는 결과를 얻었다. 이 결론을 바탕으로 커시빙크는 신원생대의 빙하가 적도 부근까지 덮였다면 극지방은 당연히 빙하로 덮였을 것이기 때문에 지구 밖에서 당시의 지구를 보면 지구는 마치 커다란 눈덩이처럼 보였을 것이라는 생각을 두 페이지의 짧은 논문으로 정리하여 눈덩이 지구라는 제목으로 발표했다. 이 눈덩이 지구 가설은 학계에 빠르게 퍼져나가 논쟁의 소용돌이를 일으켰고 이 소용돌이는 하버드대학교 폴 호프만 교수팀의 논문 신원생대 눈덩이 지구가 1998년 과학잡지 사이언스에 게재되면서 극에 달했으며 신원생 대 눈덩이 지구 가설에 관한 논쟁은 지금까지도 이어지고 있다 오, 음. 흥미로운
0: 거죠 예, 네 정말 네. 흥미로워요 역시 개념을 잘 이렇게 잡았다. 만들어내는 음, 게 중요한 거 같아요 네 중요해요 네. 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 이 커시빙크라는 분이 눈덩이 지구라는 개념을 만들어 처음으로 제안한
2: 사람이죠
0: 네. 어떻게 보면 쉬운 것 같지만 그죠 그러니까 사실 이 결론에 도달하기 에는 과정 그러니까 이, 어, 이분의 논문이 이 페이지에 정말 짧은 논문이잖아요
2: 네. 어떻게 보면 개념만 쓴걸 어떻게 보면 아무 증거도 없는 거예요 <웃음> <지>, 증거는 <웃음> 딱 하나야 실마리는딱 하나야 적도 부근이 어, 얼었다 어, 그렇죠 예를 들면 위도 10도 부근에서 퇴적된 암색인데 그게 빙하 퇴적층 이라면 적도 부근이 얼어야만 한다 그렇다면 극지방은 당연히 얼을 수밖에 없으니까 이 사람이 상, 생각한 건 그러면 지구 밖에서 봤을 때 만일 지구를 바라 봤다면 눈덩이가 될 수밖에 없다는 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 어이 어, 용어 선택을 잘한 거지 네. 스노볼어스 라고 해서 눈덩이 지구 그러니까 이이 어, 가설이 나왔을 때 사람들이 처음에는 음. 이게 믿기 어려운 내용이잖아요. 그렇지. 어떻게 지구가 다 빙하로 어, 덮여 지금도 빙하로 덮여기가 어려운데 지금도 극지방에만 빙하가 있는 거 잖아요.
0: 그렇죠. 지구 전체가 빙하니까.
2: 어, 그런데 이제 그걸 더욱 강력하게 만든 연구팀이 하버드대학의 이제 그폴 호프만 교수라는 팀들인데 이 사람들은 그이커시뱅크 교수의 그 눈덩이 지구보다도 더 강력한 이 눈덩이 지구를 만든 거야. 바꾸어 말하면 이 사람들은 적도 지방의 바다에 있는 빙하의 두께가 1kg가 된다는 어. 상상이 안되잖아요 그렇죠. 빙하의 두께가. 빙하의 두께가. 빙하의 두께가. 그러니까 당연히 많은 사람들이 거기에 반발을 한 거야. 음. 어떻게 지구, 적도 지방에 바다의 빙하 두께를 이 k 로를 만들 수 있느냐. 그렇다면 생겨나는 문제가 뭐냐면, 어, 이, 그냥 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것 중에 하나는 바다에 사는 생물들이 어떻게 사느냐는 그러니까요. 거지. 그러니까요. 네. 당장 광합성을 해야 하는데 햇볕도 들어올 수도
0: 없는 거고. 그렇죠. 그렇잖아요. 네. 그리고 바다가 그렇게 두꺼운 빙하로 덮였다면 대기하고 어떻게 또순환하느안 네. 되죠.
2: 순환이 끊어지지. 네. 왜냐하면 빙하 가 가리고 있, 있는 거니까. 어, 뭐이 증발도 해야 지 비도 내리 구름도 만들어지고 비도 만들어지는 건데 그렇죠. 어, 그게 이제 끊어진 다고 할 수가 있죠. 그러니까 사람들이 반발할 수밖에 없어요. 음. 그래서 이제 어떤 학자들 같은 경우에는 아 그래도 적도지방의 빙하는 얇을 거야. 그래도 뭐, 뭐 수십 메타. 또 아예 어떤 학자들은 이 대륙에서 먼 바다인 경우에는 아마 빙하가 없을 거다. 뭐 이렇게 지금, 예, 지금도 사실은 논쟁을 해요. 아. 그래서 그렇게 주장하는 학자들은 스노우볼러스가 아니고 슬러시볼이다 <웃음> 슬러쉬, 시 알잖아요. 얼음 예. 녹인, 그러니까 부분적으로 녹는 곳이 있다는 거지. 얼음이 있긴 하지만 음. 그러면 이제 그뭐 생물들도 살수 있고 근데 아직도 그건 논, 논쟁이에요. 아. 그렇지만 그렇지만, 뭐 사람들이 슬러시볼이라는말 그래도 잘안 쓰고 그냥 스노우볼 어스라는 말을 더 많이 쓰지. 네. 근데 그, 그렇지만, 어찌됐든 개념은, 어, 이지구의 상당히 많은 부분이 빙하로 덮였다는 음. 거죠. 어 그게 어, 재미있는 어, 그이 이론이라고 할 수가 있어요. 네. 그래서 이 가설이 1998년에 나왔으니까, 물론 맨 처음에는 1992년이지만 그걸 더욱 강력하게 만든 음, 그이 논문이 1998년이니까 지금 20년 됐잖아요. 지금도 운영하고 있어요. 아. 네, 지금까지도.
0: 스노볼 얼스하고 슬러시 얼스는 예, 개념이 예뻐서 어. <웃음> 카페에서 뭐 음료나 만들어 드릴게 그러니까. 맞아. <웃음> 뭐뭐 <웃음> 뭐 아이스크림 사. <웃음> 스노볼 맞아, 주세요. 슬러시 주세요. 맞아. 그렇게. <웃음> 자, 이 한반도에도 이 시기의 기록이 남아 있다는 193쪽 하단도 함께 음. 읽어보겠습니다.
1: 우리의 한반도에도 신원생대 눈덩이 지구 빙하시대의 기록이 남겨져 있다. 충청북도 충주 부근에서 옥천에 이르는 넓은 지역에 걸쳐서 신원생대 눈덩이 지구 빙하시대에 쌓였던 퇴적물들이 잘 드러나 있다. 이 빙하 퇴적층은 황강리층이라고 불리며 그 위에 놓이는 덮개 석회암층은 금광석회암 멤버로 불린다. 필자는 옥천 부근의 도로변에 드러나 있는 금광석회암 멤버로부터 빙하시대가 끝난 직후 떠돌던 빙산에서 떨 어, 진 화강암 덩 어, 리를 발견하여 한반도에도 신원생대 눈덩이 지구의 흔적이 남아있음을 보고했다. 0 어. 이건 저0 2010, 2010,
2: 2010, 2010, 2 2 0 1 2 0 1니2 벌써 6년 됐군요. 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 2010, 어 저는 이제 원래 삼엽충을 공부하는 사람이니까 실억년 그렇죠. 전을 공부는 할수 없었는데 어 저는 오랫동안 이그황아 아까 읽었을 때 황강래층이라고 하는 그 암석이 겉보기 좀 이상한 암석이거든요 이상하다는 건 무슨 얘기냐면. 보통 우리가 퇴적작용에서 쌓이기 가 어려운 모습의 그런 암석이에요. 그러니까 이 암석이 어떻게 쌓였 을까 그동안 논쟁이 많이 되고 있었 거든요. 그런데 그런 형태의 암석 이 만들어질 수 있는 방법은 한두 가지밖에 없어요. 한 가지는 어, 여기서 말하는 것처럼 빙하퇴적층 같으면 그런 모습이 만들어질 수 있고 다른 방법의 하나는 이 바다에서 대륙붕 끝자락이 무너져 내리면서 바닥에 깊은 곳에 가서 쌓이면 음. 또 그런 경우에도 이렇게 굵은 자갈하고 뭐 진흙 같은 것들 섞여 나올 수가 있어요. 근데 이제 이 눈덩이 지구라고 하는 가설을 접하면서 그이그 그 가설과 이게 부합하는지 이런 음. 관점에서 연구를 했죠. 아, 네. 예, 연구를 해보니까. 이제 그이 그런 가설을 설정하고 역추 적으로 한번 해보면 그렇죠. 네. 이게 신원생대 눈덩이 지구 가설에서 그 사람들이 주장한 가장 중요한 이 실마리가 뭐냐면 빙하 퇴적층 위에 한 10m 정도의 석회암이 놓인다는 게 중요한 거거든요. 네. 어, 그래서 그걸 조금 설명을 하면 왜 빙하 퇴적층 위에 그 석회암이 쌓일까 하는 것에 대한 논리적인 이제 설명이 그 사람들이 있어요. 뭐냐면 어, 그걸 좀 설명을 해야 하는데 예를면 들 지구가 완전히 빙하로 아까 그덮여있다면 대기하고 어, 바다의 교류가 끊어지잖아요. 그렇죠. 순환이 끊어지죠. 네. 그런데 지금 현재의 지구에서는 대기와 바다가 만나고 있기 때문에 대기 중에 CO2가 많아지면 그 많은 CO2의 일부가 바다로 녹아 들어가요. 또 바다의 CO2가 많으면 그 중에 일부가 어, 대기로 방출되면서 어느 정도 균형을 이루거든요. 그런데 네. 일단 빙하퇴적층이 아, 빙하가 덮여있다고 가정을 하면. 어떤 현상이 벌어지냐면 대기와 바다가 교류가 끊어지는데 근데 바다 밑에서는 어 그것과 상관없이 화산활동이 계속 일어나요. 아. 이 지금 예를 들면 하와이섬이나 이런 데서 화산활동이. 왜냐하면 지구는 지금 이, 이, 이 바다가 빙하로 섭했는지 모르잖아 그러니까 지구 내부에서는 어 그냥 자기는 화산 활동을 할 수밖에 없는 거예요. 음. 근데 화산 활동을 할때 나오는 휘발성 성분 중에 가장 많은 게 수증기고 그 다음 많은 게 CO2예요. 어, 음. 이산화탄소야. 어이 수증기가 약70아 87%고 어, 83%고 그 다음에 CO2가 12%예요. 화산 아, 활동 예 그러니까 네. 가장 많은 개수가 두 개라고 할 수가 있죠. 근데 일단 그 바다 밑에서 화산이 분출했을 때어 수증기의 경우는 물과 만나면 그냥 어, 바닷물과 만나면 그냥 식어버리니까 물이 되잖아요. 근데 CO2는 이 가볍거든. 예를 들면 우리가 사이다에서 그이 가스가 어, 올라오는 그렇구나. 것처럼 이것들이 이제 올라와요. 그런데 지금 어, 이 지구가 어, 빙하로 덮여 있다고 해도 음. 빙하의 특성 중에 하나는 이 갈라진 틈이 있잖아요. 우리가 네. 크레바스라고 하는 거. 네, 네, 네. 그러니까 이 이산화탄소는 갈라진 틈을 따라서 대기 중으로 계속 이 방출이 되게 되겠죠. 왜냐하면 가벼우니까. 네네. 어. 그러면 이거 덮여있는 상태에서 대기 중에 CO2는 이제 늘어날 수 밖에 없어요. 그러니까 만약 빙하가 없다면 늘어나면 바닷물로 녹아 들어갈 텐데 이게 녹아 들어갈 곳이 없으니까 아. 대기 중에 계속 이, 쌓일 수 밖에 없죠. 그걸 이제 그 하바드 대학팀 연구한 분들이 그걸 가지고 컴퓨터 모델링을 해 봤어요. 음. 어, 모델링을 해 보니까 어, 약 6억 3,500만 년에 이르렀을 때 대기의 평균 온도가 50도까지 올라가면 되는 거야 그러면 지금 우리가 30도만 돼도 덥다고 그러는데 예를 들면 대기의 온도가 50도 올라가면 어떤 일이 벌어지겠냐는 거죠. 갑자기 바다에 있던 빙하들이 짧은 시간 동안 여기서 대개 한만년 정도인데 그렇지만 지구 우리가 지지시대로 보면 짧은 시간이죠. 만년 정도에 다 녹아 없어진다는 거야. 음. 자 그러면 음. 이제 빙하가 없어지잖아요 네. 그러면 대규 중에 그 많던 이산화탄소 이가 어떻게 되냐면 바닷물로 바닷물 녹아 들어요 그런데 이 이산화탄소는 이 co2잖아요. 그러면 바닷물에 들어있는 칼슘 이라고 하는 이온과 결합을 하면 그게 이제 co3라고 a c 하는 광물, 광물을 만드는데 그게 바로 석회암의 원료가 되는 거라는 거지. 어. 그방해서 쉽게 얘기하면 우리가 왜 소금을 만들 때 바닷물을 끓여들여서 농도를 높이면 소금 결정이 만들어지는 것과 똑같이 갑자기 대기 중에 많은 엄청나게 많은 이산화탄소가 바닷물로 녹아 들어가니까 그것들이 희리하고 결합을 해서 어, 이, 이 방해석이라고 하는 결정을 만드는 거니까 그것들이 막 순식간에 쌓인 거라고 그 사람들이 주장하는 거예요. 아, 네. 그러니까 논리적으로 굉장히 그잘 맞는 거잖아요. 그래서 이제 저는 그 가설이 맞다고 이제 그 가설을 받아들여서 우리나라 에서 그게 왜, 왜 적용이 되는지. 보니까 실제로 빙하태적층이라고 하는 거와 그 석회암층이 우리나라 에도 정확히 만나고 있다는 거죠. 그러니까 저는 이제 그게 그 맞다고 주장을 했고 그것에 대한 논문을 만들었고 지금 이 책의 그 그림에 그 보면 옥천 부근에 있는 것은 그 그림에 보면 석회암 가운데 이 화강암 덩어리가 이렇게 박혀있는 모습이잖아요. 네. 그러니까 화강암은 마그마가 만든 거잖아 석회암은 퇴적암이잖아요. 이 속에 들어가 있다는 것은 뭐냐면 이걸 어떻게 해서 그랬냐면 이제 어, 빙하시대가 끝나면서 바다가 열리고 석회암은 계속 쌓이고 있을 거 아니에요. 그렇지만 빙하가 끝났다고 해서 빙, 빙하가 다 없어지는 건 아니잖아요. 지금도 남극 대륙에서 빙하가 떨어져 나오면 빙산에 네, 있던 것. 빙산을 이루고 있던 것들은 결국 녹아서 언젠가는 다 물리되잖아요. 그런데 그 빙산이라고 하는 것에는 어, 어이 얼음만 있는 게 아니고 그 안에는 모래도 있고 진흙도 있고 거의 발 덩어리도 다 들어있잖아요. 그러니까 떠돌던 어, 그 빙산에 들어있던 이 화강암 덩어리가 이, 이 바다 밑으로 떨어지니까 그때 퇴적되고 있는 석회암 속에 들어갔다. 라고 이렇게 음. 이제 제가 주장을 하고 있는 거죠. 음. 네. 굉장히 중요한 증거라고 증거 생각합니다.
0: 일반인들도 이거를 그냥 음. 볼수 있는. 볼수 있어요. 음. 길가에 있기 때문에. 길가에 네. 근데 거기 설명 같은 거안 안, 해놓나요? 어, 그러니까 사실은 이, 정도, 이 정도면 이런 거를 어, 좀 지자체하고 얘기를 해서 설명을 어, 좀 해놓으면 아니 그러니까 사실은 그쵸? 예, 옥천의
2: 네. 그 신문하고도 가서 얘기를 했는데 별로 관심을 안 갖는 것 같아 아. <웃음> 실제로는 굉장히 중요한 거라고 생각하는 건데 네, 설명하기가 힘들어서 그런가 <웃음> 선생님좀도와주세요 아니 그러니까 내가 도와주려고 했는데 <웃음>
0: 선생님이 네. <시승이 웃음> 아,
2: 발견한 거잖아요. 어, 어 아니 사실은 그, 그 이전에도 이걸 그, 어, 빙하퇴적층에서 된 거라고 주장한 논문은 있었어요. 예. 그런데 예, 그 논문에서는 이 암석의 시기를 7억 년으로 가져가지 않고 석탄기로 가져갔었거든요. 그런데 아, 음. 이제 석탄기에는 이게 되기가 어려운 여러 가지 이제
0: 어, 문제가 있죠. 그 지질학적으로 봤을 때이 한반도에 지질학사에서 예. 되게 중요한 중요한 걸 사실 지질학 문화재 같은 걸좀 지정을 해서 실제로는 이제 그죠? 그것에 대해서 아. 좀 아, 잘볼수 있도록 하고 그렇죠. 설명도 좀 하고 그렇죠. 네? 예, 예. 안내도 해 주고 그러면
2: 음, 근데 이제 실제로는 제가 이 논문 을 발표한 지 6년 됐잖아요. 네. 아직도 우리 학교에서도 좀 논쟁 을 하고 있어요. 음. 아, 예. 어, 이제 제 주장에 호응하는 사람도 있지만 음. 또 그렇지 않다라고 하는 사람도 그렇겠죠. 있기 때문에 예, 이제 그것들이 조금 더 이제 그 논쟁이 돼서 더 어, 어, 이제 어느 정도 정리가 정답이네요. 되면 네. 그때는
0: 이제 할수 있겠죠. 음. 네. 자, 동물의 출현
1: 196쪽입니다. 두 번째 단락 한번 읽어보겠습니다. 8억 5천만 년 전부터 시작된 로디니아 초대륙의 분열로 새롭게 생겨난 대륙붕 환경이 많아졌다. 대륙붕 환경은 생물이 살기에 적합한 곳이고 따라서 생물들이 번성하였으며 그 결과 유기질 탄소가 대륙붕 퇴적물에 많이 매몰되어 대기 중 산소량은 크게 늘어났다. 한편 새로운 초대륙 곤드와나가 만들어질 때곤드와나 횡단 거대 산맥과 같은 높은 산맥이 형성되면서 풍화작용이 활발하게 일어나 이산화탄소가 많이 소비된 것도 대기 중 산소농도를 늘리는 데 중요한 역할을 했다. 아울러 높은 산맥이 형성되면 침식작용이 활발해진다. 그 결과 많은 양의 영양소가 바다로 유입되었고 식물들의 활발한 광합성 활동에 의하여 산소농도는 크게 증가하였다. 로디니아 초대륙의 해체와 곤두와나 초대륙의 형성 과정에서 모잠비크 대양은 사라지고 태평양과 이아페투스 대양이 새롭게 탄생하면서 해양의 순환 양상에도 큰 변화가 일어났을 것이다. 이처럼 지구 시스템에서의 커다란 변화는 결국 생물계에 영향을 미쳐 생물의 다양화를 이끌었을 것으로 추정된다.
0: 네. 일단 이제 음, 진액... 그, 그, 생물에서 이제는, 이제는 이제 훨씬 더 복잡한. 죠 예.
2: 그 동물이라는 것은 결국 아까 얘기했던 것처럼 하여튼 다세포가 돼야 하거든. 아, 예. 예. 그러니까 가장 간단한 동물이라고 할수 있는 게 우리가 알고 있는 것 중에서 예를 들면 뭐 해면 동물이라고 네. 하는 거. 그 다음에 또 산호 같은 거 이런 것들도 좀 간단한 아, 생물 중에 동물 중에 속해요. 그런 네,
0: 말미잘 산호. 거. 이런 뭐, 거겠죠? 예, 그런 것들. 예, 예. 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 에 이게 쓰임이기록이로 남아 있는 게 해면동물의 생물 표지다. 예. 예. 에, 6억 3천 500만 년 전. 여기 쓰해 생물표지라는 건 어떤
2: 걸로? 그러니까 그건 그좀 화학적으로 분석을 하는 건데, 우리 그 몸을 이루고 있는 여러 가지 물질들이 있잖아요. 그 중에서 어떤 특정한 형태의 물질이 나오면, 아, 이것은 어떤 동물에 속한 거다라고 하는 아. 것을 그 전문가들은 알수 있다는 거죠 네, 네. 저도 지금 여기서 정확하게 이 사람들이 뭘 가지고 좀더 너무 전문적인 거라. 네, 네. 여기서 우리가 알수 있는 건, 어, 해면 동물의 특성을 보여주는 어떤
0: 화학적인 성분이 발견됐다는 거죠. 네. 이 에디아카라 동물군까지 같이 좀 이야기했으면 좋겠어요. 네. 그런데 네.
2: 이제 어, 그런 것들은 어, 그러니까 퇴적암에 들어 있는 어떤 화학성분 을분석한 거니까 엄격한 의미로 보면 그건 화석이라고 할 수가 없잖아요.
0: 그런데
2: 네. 여기서 말하는 에디아카라 라고 하는 어, 동물은 굉장히 형태가 어, 특이해요. 또 뭐? 상당히 또 멋있고 모양을 네,
0: 200쪽 그 상단에 그, 보면 2 0족그상단에 보면 그림이 나와 있는데 예, 예. 예,
2: 예. 예 무슨 그비까지
0: 나온 거하고는 전혀, 전혀 다르게 다른. 이제는 이제 하나의 실체를 딱 띄고 있는데 그렇죠. 몇 가지 좀 달라요. 그죠? 예, 네. 모양도 다르고 모양도 다르고 기본적으로는 방사 대칭형 동물이다. 이렇게 나와 그런 것도
2: 있는데. 있고. 예, 네. 그렇죠. 그런 것도 있고 이제 그그양 양면 대칭으로 되는 거 바이레터럴 네, 네. 스마트로 가는 것 그런데 대부분은 방사대칭인 것이 많거든. 네. 근데 일반적으로 지금 동물계를 보면 방사대칭인 게 조금 더 원시적이에요.
0: 음, 음. 예를 들면
2: 해면동물이나 산호동물들은 방사대칭이거든. 네, 네. 근데 예를들면 뭐 삼엽충이나 또 우리 사람들 같은 거 보면 이 반으로 나눠서 좌우 대칭이잖아. 네. 좌우 대칭, 네. 좌우 대칭. 네. 네. 그게 조금 더 나중에 생긴 거라고 네. 생각을 음. 한단 말이에요좀더더
0: 진화된 진화거 어, 그런 네. 관점에서
2: 봤을 때 에디아카라라고 하는 어, 동물이 좀더 원시적인데 문제는 뭐냐면 이 동물들, 이 화석들이 정확하게 어디에 속하는지 아직 잘 모른다는 거지. 음, 음, 음. 왜냐하면 이와 같은 생물들이 별로 보고된 게 없어요. 아. 어. 그러니까 언뜻 보기에 방사 대칭이면은 예를 들면 해파리 같은 거, 네. 어, 그런 것들일 거라고 생각을 하는 건데 우리가 해파리 뭐, 으, 먹는 걸 좋아하긴 하지만 해파리가 화석이 된다 생각하기가 좀 어렵잖아. 그 음. 물렁물렁한 그걸로 네, 네. 이루어진 것들이 화석이 되기가 어렵잖아요. 음. 어찌됐든. 이 생물들이 어디에 속하는지는 지금 아직도 많은 논쟁이 되고 음. 있지만 적어도 이것들이 동물에 가까운 생물일 거라고 하는데 는 네, 학자들이 네. 많이
0: 그거 뭐딱 눈으로, 보면은. 네, 눈으로 보면 눈으로 그렇죠. 보면 네. 네. 이제는 식별이 가능하고 네, 네, 네. 실제로 이제는 수 센티미터에서 2미터까지 그러니까
2: 아, 그게 그죠? 엄청 큰 거잖아요. 2m 정도 면 그러니까 그게 뭐 단세포 수준 에서는 만들 수 없는 거같요그다면 그렇죠. 네. 2m 정도 되려면. 네. 그러니까 이제 그래서 이제 중요한데 이러한 그 에리아 카라 화석이 생물들이 어전 세계적으로 곳곳에서 보고가 됐어요. 음. 그리고 이제 이 생물들은 어이 시기만 살았 어요. 5억 한 7천만 년전에 출현해서 5억 4천만 년 정도까지만 살고 지구상에서 사라진 걸로 되어 있어요. 음. 예, 그것도 궁금하죠. 왜 네. 그런지. 사실은 이제 그것은 여러 가지 해석이 있긴 한데 음. 음, 그건 또 나중에 얘기하기로 하고 일단은 이 에리아카라 라고 하는 이화석이라건 굉장히
0: 엄청난 어, 변화네요. 어, 엄청난 변화죠. 네,
2: 진핵 생물 크다고 그래도수 센치였잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 네. 막 수메터까지 이렇게
1: 커진 거고. 음.
2: 그다음에 무엇보다도 굉장히 복잡해지는 그렇죠. 거죠. 그렇 뭐. 예, 예. 어,
1: 예. 이게 뭐라고 이, 좀 그래도 복잡한 생물들이 나오니까 훨씬 반갑다는 느낌. 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 뭐 그런 느낌 받시죠 네, 네, 네.
2: <웃음> 이쯤 되면 이제 네, 네. 그래서 제가 그책이 어, 이, 장에 제목을 낼 때도 뭔가 이제 저희 눈에 어, 익숙해진 어, 동물들이 어, 나오잖아 그렇죠. 그래서 청년지구라고 제가 그랬나요? 네, 아마 네. 여, 그래서 네. 여기서부터는 조금 더 이제 그좀 어른스러워진다고 할까 그런 우리한테 익숙해지는. 네
0: 포근형이 지금 정확히 얘기했는데 굉장히 반가운 반가워요 마음으로 이제 이걸 대하게 되는데 <웃음> 네, 그래서 저는 이거 보면서 야 이제는 좀 사람들이 귀엽게 사람들을 놀릴 때 해파리 말미잘 이런 쓰지 말자. <웃음> 맞아. 예 <웃음> 네, 굉장히 여기까지였는데 <웃음> 엄청난, 엄청난 네, 시간과. 그럼요. 네? 네, 기존에 비하면 정말 이렇게 네, 비교할 수 없는 이제. 복잡. 진화된 이제 복잡한 그렇죠. 예, 예. 네. 생물들이 굉장한거요 그러니까 지금 여기에서 보면 산소가 많아지고, 그
2: 다음에 또 하여튼 눈덩이지, 그것도 아마 관련이 있을지 모르겠는데 정확하게 설명하기는 어려운데 아까 얘기했던 것처럼 눈덩이지구가 또왜이 시기에 왔냐는 거지. 예, 예. 그러니까 여기도 이제 그 아까 그 메탄을 주장하는 학자들 같은 경우에는 산소가 늘어나니까 이 갑자기 늘어난 거잖아요. 이 시기에. 그러니까 또 다시 온실기체. 그 당시 에 메탄은 계속 중요한 역할을 어 그런 그러니까 10억 년 동안 빙하가 시대가 없었다는 이야기는 온실기체가 많았다는 거고. 어 그리고 지금 물론 원어 진핵생물이 출현하긴 했지만 아직도 그 지루한 10억 년 동안에는 세균들이 더 중요한 역할을 했다고 생각을 해요. 그러니까 네. 예를면 들 메탄 반응을 만드는 이게 메탄균 같은 것들. 그러면 대기 중에 메탄이나 CO2가 많기 때문에 지구는 따뜻했고 그래서 어, 그런 빙하 시대가 없었지만, 다, 에, 어, 이 6억, 어, 7억 년, 7억 년 무렵에, 어, 다시 산소가 많이 증가를 하면서 그 온실 기체를 없앴기 때문에 그 눈덩이 지구가 다시 됐다. 이렇게 주장하는 학자도 있고 어떤 학자들은 꼭그 메탄 없어도 그냥 CO2만 없애도 된다. 이렇게 주장하는 학자들도 있으니까 네. 아직 뭐 정확한 그 원인은 지금 할 수는 없지만 제 생각에는 일단 산소가 급증하는 거와 그 다음에 빙하 시대가 오는 것은 뭔가 연관이
0: 있을 것 같다는 네. 거죠. 두 음. 번에 걸친 걸로 예, 보는 예. 그러네요. 네. 산소혁명과 빙하가. 어우러져요. 어우러져 겹쳐서. 네, 겹쳐서 나오니까. 예. 겹쳐서 거, 예, 예. 네. 선생님 말씀 듣다 보면 저희는 이제, 이제까지 과학자 그러면은 그야말로 과학자, 과학적이다. 이렇게 음, 했을 때 진짜 과학적인 것의 결론을 도달한 것만 상, 상을 네. 했는데. 네. 네. 말씀드렸던 건 거의 형사 같아요, 그렇죠? 네. 맞죠. 전혀 없이 질문을 던지고 음. 그렇죠. 예. 네, 이게 확인되지 않은 것이 그렇죠. 등장하면서 거기서 질문을 던지고 예. 가설을 하고 그렇죠. 추측을 하고, 네. 맞아요. 거기서 뭔가의 증거들을 찾아 나가고 또이 새로운 게 나면 오확 다시 또 바꿔지고. 음. 네, 이 지질학이 그 탐정의
2: 과라고 굉장히 비슷 비슷해요. 어, 그러니까, 어,
0: 셜로컴지 같은. 그렇죠.
2: 왜냐면, 어, 어떤 력과 어, 상상력과. 어, 그렇죠. 수사나 그런 걸할때 어떻게 보면 담배공주 하나 가지고서 범인을 잡는 거잖아요. 그렇죠. 런데 어, 지구에 남아있는 암석도 어떻게 보면 굉장히 미미한 거 남아있는 거거든요. 네. 이게 지난 시간에 얘기했던 것처럼 어떻게 보면 지르콘 44학년 된지르콘는200 마이크론이라고 그랬잖아요. <웃음> 200 마이크론이니까 어, 그 작은 데에서 거, 그걸 가지고서 그, 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 담배 공초보다 훨씬 더 작은 거잖아. 그거 가지고 44학년이 지구가 어땠다라고 설명을 하는 거니까. 그렇잖아. (웃음) 그렇잖아요. 그거 하나 가지고. 근데 실제로 지구에 남아있는 암석이 엄청나게 많지만 그 당시 만들어진 암석 중에서 우리가 음. 접할 접근할 수 있는 암석의 양은 아마 0.0%밖에 두, 되지 않을 거 아니에요. 네. 예를 우리나라 우리나라 암석을 연구한다고 해도 우리나라 땅을 모두 연구할 수는 없잖아. 그렇죠. 우리가 연구하는 것은 어느 지역에 가서 어떻게 보면 주먹만한 암석 하나 가지고 결론을 내리는 거 어가 대부분이잖아. 그걸 보고 이 주목만한 암석 하나를 가지고 거기에 있는 정보를 통해서 우리나라 땅덩어리를다 이야기를 하는 거니까 어떻게 보면 좀 허풍쟁이일 수도 있는데 <웃음> <웃음> 다른 측면에서는 근거 있는 상태 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 그냥, 예, 그냥, 그냥 상상만이 그렇죠? 아니라 그러니까 그게 그 암석이 가지고 계속 논리적으로 추론해 나가고 그렇지. 그 암석이 주, 그 시기에 그렇습니다. 우리나라 땅을 대표한다는 가정이 필요하고 네. 실제로 이제 그게 거의 그 되죠. 왜냐하면 우리가 야외조사를 할때 그 넓은 지역을 조사하면서 어떤 특정한 암석을 분석하긴 하지만 그걸 가지고 연구를 하는 거지.
0: 그러니까. 네, 변화가 없었으면 왜 변화가 없었을까? 그렇지, 그렇죠 <웃음>
2: 실제로 그게 굉장히 중요한 질문이에요. 네, 네. 우리가 이제, 어, 다음 시간에 할지 모르겠지만 아무런 기록이 없는 시대에 어떤 일이 벌어졌는지를 알아내야 하잖아. 그렇죠. 네. 뭔가 있는데 우리가 왜 기록이 안 남지 않 하는 거니까 그렇죠. 이게 아마 수사를 하는 거나 탐정도 네. 마찬가지일 거예요 그렇죠. 아무런 기록이 없는 데서도 어떤 범인을 우리가 유출을 해내야 하는 것처럼
0: 네. 그러니까 사람도 침묵하면 왜 침묵하는가 <웃음> 맞아 이걸 추측해야 하잖아요 그래. 그래. 그렇죠 그렇죠 <웃음> 네. 자 최대권 선생님과 함께하는 지구의 일생 에, 신원생대의 청년지구편을 여기서 마무리하고요 다음 시간에는 6장 에, 캄브리아기 편입니다 생명이 넘치는 지구편으로 다시 이어가겠습니다 함께해 주신 청취여러분 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.